0: 2022 e lá vamos nós para mais um verão atípico. Vacinados, mas ainda com máscara, com medo de Ômicron, com medo de H3N2. Nem todo este receio, no entanto, é capaz de afastar o brasileiro da praia. É divertido, mas pode também ser perigoso. São inúmeros flagrantes salvamentos no mar e nos rios. A vida do Salva-Vidas não é nada fácil. Para falarmos mais sobre os perigos do verão, convidamos o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmera Record. Olá, Capitão, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Como vai, Renata?
0: Tudo certo, muito obrigada por aceitar o nosso convite pra gente ajudar a população, né? Como prevenir desses inúmeros… Não sei se a gente pode chamar de acidente, Capitão, que acontece principalmente nessa época do verão, né?
1: Eu diria acidentes e incidentes e, por favor, é claro, para a gente é um imenso prazer e trata-se, na verdade, de um serviço de, de cunho educacional, de educação pública que o Corpo de Bombeiros acaba fornecendo através de vocês, então contem sempre com o Corpo de Bombeiros para isso.
0: Ah, com certeza, muito obrigado capitão. Para a gente iniciar esse, esse bate-papo que o senhor já falou que é um serviço, que a gente realmente está aqui para isso, é, a gente sabe que o número de afogamentos aumenta muito agora no verão, né? A gente tem como medir qual é essa porcentagem desse aumento em relação a outras épocas do ano?
1: Olha, nós temos sim como medir tratam-se de números que são atualizados e são acompanhados diuturnamente, não só é, aqui né, pelo Centro de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros, mas também pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos, que é responsável pela prevenção na faixa litorânea de todas as cidades do litoral de São Paulo e também dos balneários. Então, não só no mar, mas também nós temos como, para citar um exemplo, a represa do, de Guarapiranga aqui na cidade de São Paulo, no qual dispõe de um serviço de prevenção e parte da represa Billings também. Então, nós acompanhamos esses números e é evidente que nos meses mais quentes, né, no, no, no chamado verão, que, que se inicia, na verdade, antes da estação do ano, né, mais meados de outubro, novembro, nós já temos esse aumento da temperatura e pessoas procurando atividades aquáticas para se divertirem em virtude do calor. Então, a gente acaba reforçando esse serviço para que, que a gente possa tentar prevenir um pouco mais principalmente os afogamentos, que não só estão relacionados com a atividade aquática em si, Renata, mas eu acho que a gente vai entrar nesse aspecto, mas também de uso de substâncias entorpecentes, de álcool, de desconhecimento dessas regiões por parte dessas pessoas.
0: Com certeza, vamos falar assim que é super importante esse alerta, né? Você falou que veio um aumento, então o efetivo do Corpo de Bombeiros também aumenta bastante nessa época para poder dar conta dessa demanda, né?
1: Sim, nessa época do ano nós desempenhamos então a, a antiga denominada Operação Verão. É, o efetivo do Corpo de Bombeiros ele aumenta, né, em virtude dessa população flutuante que procura essas áreas de balneários e de praias. E também, Renata, é importante destacar o convênio que o Estado faz com os municípios da região litorânea. Então, os municípios. Eles contratam os guarda-vidas temporários, são chamados GVTs, através de um convênio no qual essas pessoas terão treinamento com o corpo de bombeiros para poder atuar em regiões que antes não eram guarnecidas pelo serviço de prevenção.
0: Capitão, nossas equipes estão acompanhando já algumas semanas diversos resgates que aconteceram pelas praias do litoral de São Paulo. Né, São inúmeros afogamentos O número é bem bem grande E eu queria saber de vocês, tem uma média de afogamentos por dia E por que que acontece né? Qual é a principal causa, é não saber nadar Queria que você falasse pra gente Qual o principal motivo E já emendando uma segunda pergunta Como que as pessoas podem evitar que isso aconteça no mar
1: Claro Bom, inicialmente foi se verificado que a grande, maioria, a grande maioria dos acidentes que acontecem, principalmente nessa faixa, nessa época do ano, perdão, eles acontecem sendo as vítimas não residentes dessas áreas litorâneas, né? Então são, no geral, turistas que frequentam a praia por um único dia, ou seja, o chamado bate-volta. Então, são pessoas da região metropolitana e de cidades circunvizinhas a São Paulo que procuram a praia para fazer aí, para ir de manhã e voltar no final da tarde. E também pessoas do interior ou de outros estados que não são também tidos como litorâneos. né? Então, essas são as principais vítimas. Isso muito por conta do desconhecimento dessa região. Essas pessoas não respeitam a sinalização colocada pelo guarda-vidas, pelo grupamento de bombeiros marítimos, sinalizando perigo. Essas pessoas não respeitam as ordens dos guarda-vidas que eles se encontram. Aliado a isso, Renata, existe também o fato dessas pessoas consumirem bebidas alcoólicas em demasia, né? ou seja, em excesso, e aí acabam entrando, adentrando ao mar e se afogam, porque, enfim, estão sem as suas capacidades neuromotoras 100% dos reflexos e também, e não menos importante, substâncias entorpecentes ilegais. Então, essas pessoas fazem uso de drogas e também, ao entrar no mar, não conseguem se safar, não conseguem se manter em segurança. E cabe ressaltar também, Renata, não só substâncias entorpecentes ilegais, mas legais também. Pessoas que fazem uso de medicação controlada, por vezes elas administram essa medicação ou em excesso, ou o simples fato dela tomar essa medicação causa uma certa diminuição dos reflexos, E ela acaba entrando no mar e isso daí faz com que os guarda-vidas tenham que atuar e o serviço de prevenção seja colocado em prática, o que para a gente não é interessante. Nós queremos ter um serviço de prevenção justamente para que o acidente ou o incidente não aconteça, para que o guarda-vidas não precise adentrar a água e retirar essas pessoas. Obviamente, se isso acontecer, nós estaremos lá e faremos o possível para salvá-la.
0: Capitão, eu iniciei a pergunta focando mais em em mar, né? Você falou de tomar cuidado, de obedecer aos aos bombeiros, não usar bebida alcoólica, entorpecentes, até remédio, que para mim é uma novidade, também não sabia que realmente isso é importante. Com relação a a nadar em rios, em represas, tem algum diferencial, tem mais alguma recomendação para as pessoas que estão nos ouvindo?
1: Sim. Qualquer uma dessas áreas, elas são áreas que escondem armadilhas, tanto rios, quanto represas, quanto até mesmo mar. Então, é, não é indicado fazer atividades aquáticas nesses locais, a não ser que seja um balneário que tenha o serviço de prevenção do Corpo de Bombeiros. Por quê? É uma região já sabida previamente, que já foi explorada pelo Corpo de Bombeiros que nós já sabemos exatamente onde estão os riscos e esses riscos são isolados e mitigados pelo corpo de bombeiros. Então, o guarda-vida ele vai orientar, olha, aqui você pode ficar tranquilo e aqui você não pode ir. E a pessoa obedecer essa orientação, ela não vai ter problema e vai ter uma, uma diversão segura. Agora, adentrar em rios desconhecidos, em, é, em represas, em águas represadas, águas interiores represadas... Isso representa um risco muito grande a pessoa que procura essa atividade, porque nós não sabemos o relevo do terreno, nós não sabemos o que contém aquela a, aquela represa. Por vezes são áreas que foram são águas que foram represadas sem antes ter um tratamento daquele terreno. Então, você tem árvores, você tem, por vezes, construções, como é o caso de hidrelétricas, que acabam invadindo cidades inteiras. Então, as armadilhas escondidas ali, elas existem e elas colocam em risco as pessoas que fazem uso nesses locais.
0: Com certeza, tem que tomar muito cuidado. E, capitão, no último dia 8 agora de janeiro, Infelizmente, teve um acidente muito muito grave onde 10 pessoas morreram no Capitólio com o desprendimento daquela rocha né, que atingiu uma embarcação. A gente sabe que ali é uma região de muitas cachoeiras e cachoeira também é extremamente perigoso. né? Eu queria que o senhor nos contasse, nos alertasse como identificar, né? A pessoa está na cachoeira, está curtindo qual é o sinal que ela tem que prestar atenção para saber que ali pode se tornar um local de perigo?
1: Claro. Bom, a dica de ouro para essas regiões de cachoeiras, que são procuradas também, até mesmo pela gente, quando está no período de folga, para uma diversão, enfim, para uma descontração. Em primeiro lugar, procure um guia especializado naquela localidade. Pessoas que conhecem aquela localidade, que sabem as características daquele local, daquela cachoeira. Esteja atento para as condições meteorológicas mas não só do momento que você vai frequentar a cachoeira, mas a previsão para algumas horas a seguir. porque Você vai gastar algumas horas nessa cachoeira, então você precisa saber o que vai acontecer nesse momento e um pouco mais adiante. O que acontece nas cachoeiras é que a chuva ela se concentra nas partes mais altas, nas nascentes da cachoeira, que não é o local que você se encontra. Essa chuva, em grande volume, repentinamente causa o fenômeno da cabeça d'água, que é o aumento do volume da água repentinamente, essa água aumenta bastante, a correnteza aumenta com ela, ela traz vestígios de árvore, enfim, inúmeras coisas que vem arrastando junto, é muito rápido, são questões de minutos, por vezes segundos, e você não tem tempo para escapar, então esteja atento às condições meteorológicas, Esteja sempre com guia, se possível, da região ou com residentes da região que conhecem muito bem e tenha uma rota de fuga. Pense o seguinte, quando você estiver numa numa cachoeira, fala qualquer eventualidade, eu vou sair por aquele caminho. E você já tem isso gravado previamente na sua mente, é algo que vai ser espontâneo se acontecer uma eventualidade dessas.
0: Olhou a previsão, viu que a chuva é melhor até evitar ir até o local.
1: Não vá. De maneira alguma. Viu que vai chover? Não vá. Porque você vai estar colocando em risco você, os seus familiares, os seus amigos.
0: Outra coisa que a gente também vê que tem acontecido bastante, até porque agora com acesso às redes sociais, é, muitos vídeos foram divulgados é, recentemente de acidentes em piscinas. Muitas vezes na piscina da própria casa, né? Crianças se afogando, muitas que tiveram o cabelo preso no ralo da piscina. Eu queria focar agora também em dicas de segurança para quem tem piscina em casa ou está indo para algum local que vai ter piscina.
1: Olha, a grande questão com relação à piscina são as crianças, né? Então, o que nós recomendamos? Crianças sempre acompanhadas de um responsável. A piscina é interessante também você dispor de ralos que tenham ali uma tela que não deixam, por exemplo, o cabelo adentrar, que não deixam partes do corpo adentrar nesses ralos, porque esses acidentes são frequentes, não são raros de acontecer. Outro ponto importante, o cercadinho da piscina. Se a piscina não está em uso, ela deve estar, ela deve ter o seu acesso restrito, principalmente com relação às crianças e também aos animais. Agora, um ponto que ninguém chama atenção, Renata, que eu gostaria de destacar é o seguinte. Toda atividade aquática, ela deve ser feita no mínimo por duas pessoas. Então, sou adulto, estou em plenas, em plenas condições físicas, estou ciente e, e nas razões das minhas faculdades mentais, mas eu posso ter um mau súbito, ocasionado por qualquer é, predisposição que eu desconheça. E se não tem ninguém para me tirar da água, a partir do momento que eu tenho um mal súbito, eu vou me afogar. Então, toda e qualquer atividade aquática, ela deve ser realizada com duas pessoas, mesmo sendo adultos. A gente enfatiza bastante a questão das crianças, mas para o adulto é importante também ter sempre duas pessoas, porque uma provê segurança para outra.
0: Mais um ponto extremamente importante, que é pouco falado, né, Capitão? Então, sempre ir acompanhado para atividades aquáticas. Super importante a gente frisar isso. Agora sim, eu queria a gente está falando bastante de atividades de lazer, né? Verão, férias, as pessoas procuram todos esses locais. Mas também é muito comum aqui, principalmente na nossa cidade aqui de São Paulo, essa época de chuva, são os alagamentos. Eu queria que você falasse também pra gente o que que a pessoa tem que fazer quando se deparar com alagamento.
1: Olha... A dica principal é não se colocar em uma situação de risco. Por vezes, as pessoas estão... Essas chuvas de verão, né, as chamadas chuvas de verão, elas acontecem sempre no final da tarde, até por questões geográficas, enfim. E as pessoas já têm um caminho no qual elas fazem rotineiramente. E você sabe se o caminho que você faz ele alaga ou não, então notou que a chuva está começando é uma região de alagamento primeiro, ou você desvia o seu caminho ou você aguarda um pouco e espera para depois da chuva, espera baixar, acompanha os noticiários, hoje em dia a gente tem uma ferramenta extraordinária que é a internet na palma da nossa mão, então você consegue ter ali aplicativos que te orientam, você tem sites especializados que vão falar onde está alagada, onde não está qual é o melhor caminho, inclusive. Então, a questão principal é não se colocar em uma situação de risco. Estou no local, infelizmente não consigo sair e a água começou a subir. Abandono o meu veículo, abandono a minha motocicleta e procuro abrigo. Esse abrigo de preferência em uma edificação de alvenaria, em um local alto e fechado, porque a gente tem que pensar que não só o alagamento, mas também nós temos o fenômeno das chuvas, e junto com ele, as descargas atmosféricas, né? Então, os raios. Então, é importante a gente adentrar numa edificação, é, aguardar a chuva passar, esperar a água diminuir e abaixar.
0: Capitão, você falou agora sobre raios. Essa época do ano, existe um aumento também dos raios? É, como se prevenir, principalmente em lugares como praia, né, campo? Como é que a pessoa também começou um temporal, ela se viu num lugar aberto, o que ela tem que fazer? Sim,
1: essas descargas atmosféricas elas acabam sendo muito características principalmente do Brasil, né, da nossa região, e elas estão atreladas a esse fenômeno das chuvas no final da tarde, né. Então, se você estiver em um local aberto, sai imediatamente, procure abrigo. Essa é a única maneira de você evitar um acidente, principalmente na praia. Estou na praia, estou na água, saio imediatamente vou para um quiosque, vou para uma loja, um supermercado, ninguém vai negar abrigo nessas horas, Renato. Então procure uma edificação, saia imediatamente do local aberto. Caso eu não tenha essa disponibilidade, o melhor a se fazer é se agachar longe de árvores, sem objetos que possam atrair né, os raios. Então nós sabemos que objetos metálicos ou equipamentos eletrônicos eles têm maior propensão a atrair a atração da descarga. Então, mantenho o celular no meu bolso, tiro o relógio, tiro correntes e brincos, deixo tudo guardado, deito no chão de preferência, longe de uma árvore. Espero a chuva passar, espero essa tempestade de raios passar, e aí sim eu prossigo a a minha viagem, a minha caminhada ou aonde quer que eu esteja.
0: Capitão, excelentes dicas. Tenho certeza que quem está nos ouvindo prestou atenção porque são coisas assim que parecem são simples para prevenir um acidente ou um incidente, como você falou logo no começo. Então mais uma vez muito obrigada. E antes de finalizar, Capitão, que você já falou inúmeras vezes, mas nunca é, é, cansa de repetir, né? É super importante a gente frisar. Qual o número que as pessoas têm que ligar precisou de uma ajuda, de um socorro para os bombeiros?
1: Bom, Renata. É, só pontuando, né? Por vezes a pressa nos coloca é, em situações adversas e em situações de risco, né? Então, a gente tem que ter calma nessas horas. Qualquer eventualidade, ligue 193, esse é o telefone do Corpo de Bombeiros, ou 90, o telefone da Polícia Militar. Aqui em São Paulo, as ligações. Na região metropolitana e na cidade de São Paulo, elas caem no mesmo local. Então, no mesmo local está a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. É um centro de operações. Então, qualquer um desses números vai funcionar. Renato, se você me permite, eu gostaria também de informar toda a população que já nós temos, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros, um aplicativo, e o nome do aplicativo é Bombeiros 193, você pode baixar nas lojas virtuais... E você pode hoje fazer o acionamento, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros, pelo aplicativo. E inúmeras são essas vantagens, você consegue mandar o seu posicionamento, a sua geolocalização, o que facilita bastante. Baixe e deixe no seu celular e numa eventualidade você está apenas um clique de ter uma viatura do Corpo de Bombeiros para te ajudar.
0: Mais uma vez, muito obrigada, viu capitão?
1: Imagina, eu que agradeço e disponha do Corpo de
0: Bombeiros. Obrigada, Gente, hoje foi muito bacana esse servição que a gente teve aqui, com a presença do Capitão André Elias, que ele é porta-voz do Corpo de Bombeiros. Tenho certeza que ajudou você que está nos ouvindo. Muito obrigado pela companhia de vocês. E mais uma vez, fica aqui meu pedido para vocês nos seguirem nas redes sociais, no arroba câmera record e também acessar o nosso site o r7.com Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo podcast.